0: Привет, с вами Ленор Горалик, а это «Читка» — подкаст проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Авихай. Каждую неделю я читаю рассказы Эдгара Кирета, и сегодня это будет рассказ «Король парикмахеров». Подписывайтесь на «Читку» там, где вы ее слушаете, оставляйте нам оценки, слушайте нас на YouTube и пишите комментарии, которые придут вам в голову после чтения. Для нас это важно. Когда он не зачесывал назад свои волосы, они падали ему на лоб, доставали аж до носа, скрывая глаза. Последняя просьба, спрашивал его командир стрелкового взвода глухим басом. Может, сигару? Он с достоинством отказывался. Плии! кричал командир стрелкового взвода. Пули вонзались в него, и он падал. Сперва на колени, потом на живот. Ворсковра щекотал ему ноздри за революцию. У него были красивые волосы, очень красивые, он всегда это знал. А если бы, предположим, у него возник хоть малейший шанс об этом забыть, если бы этот факт просто вылетел у него из головы и все, то лишь ненадолго». Немедленно пришла бы мама и напомнила ему. Она напоминала ему каждую ночь. Он лежал в постели с закрытыми глазами, она приходила и приносила ему одеяло, пикейное летом, шерстяной зимой. Она всегда приходила укрыть его и напомнить. «Волосы, точно как у папы, — говорила она, — совсем не похожи на мамину чахлую солому». Густые волосы, шелковистые волосы, волосы, струящиеся до самых плеч, как у папы, который покинул их и оставил маму одну. Нет, ни не одну. У мамы есть он. И мама нежно проводит по его волосам рукой, и мама поражается. Как это в его волосах никогда нет колтунов? И мама влажно целует его в глаза, а иногда и в губы. Он не помнил, как выглядит папа. Он и не мог помнить. Он и не мог помнить. Во время операции «Кадет» он был всего-навсего безволосым крошкой меньше месяца от роду. В таком возрасте невозможно ничего запомнить. Папа погиб, а у сына за одну ночь выросла целая грива роскошных волос, так рассказывает мама. После похорон ей дали валюм, и она уснула, а на утро его голова была уже вся покрыта волосами. Это было так странно, почти как волшебство. Медсестры в отделении говорили потом, что никогда не видели ничего подобного. В доме не было ни одной папиной фотографии. Она сожгла их всех в ту же ночь, прежде чем принять валюм. Тогда она заявила, что и младенец ей тоже не нужен но на самом деле она ни на секунду ничего такого не думала. Утром, едва проснувшись, она бросилась смотреть сквозь стеклянную стену отделения на него и на его новенькие волосы. Шауль был омерзителен. Он был омерзителен. Он вонял чесноком и носил огромный левый ботинок и нормальный правый. Мама сказала, что это врожденное уродство, ноги разной длины. Про себя он подумал, что весь Шауль — одно громадное врожденное. Уродство, с этими его огромными очками, и манерой прямо при нем облапливать маму, как медведь облапливает бочку меда, одно большое врожденное уродство. Все с шаулем было не так, даже волосы у него и те были фальшивые, и мама спала с этой скотиной. По ночам она по-прежнему приходила укрыть его, летом пикейное одеяло зимой шерсть. Нежно проводила рукой по волосам, густым волосам, шелковистым волосам, волосам совсем как у папы. «Сухой поцелуй в лоб и назад к этой скотине». Однажды утром дверь была приоткрыта, и он увидел шауля, лежащего в постели на животе, с круглым пятном слюны на простыне у самого рта, а посреди головы огромная, круглая лысина. На маленьком столике у двери лежала значительная часть его волос». Под столик были брошены ботинки, большой совсем раздавил с собой маленький. Комната оказалась такой странной из-за этого валяющегося на столике комка волос, неподвижного, как труп животного, из-за этой подозрительной лысины, способной появляться и исчезать в одну секунду. По дороге в школу он остановился у зеркальной витрины и посмотрел на мальчика напротив. Мальчика с полными губами, высокими скулами и папиными волосами. Кто знает, его мама не на такое способна. Между тем, как сжечь фотографии и тем, как отказаться от ребенка, она могла сделать и это тоже, прежде чем Валюм ее остановил. Может, его папа сейчас лежит в могиле лысый, а он ходит с папиными волосами на голове, чтобы маме было приятно. Он попробовал сдернуть парик одним резким движением. Скальп отозвался острой болью. В левой руке остались обрывки волос. Он внимательно рассмотрел вырванные волоски. У них у всех на концах было что-то белое и блестящее. Он понюхал белые кончики, они пахли клеем. Он снова посмотрелся в витрину. Волосы выглядели точно как раньше, но, может, чуть-чуть растрепаннее. Только сейчас над ними была надпись. Он причел ее медленно. Король парикмахеров. У короля парикмахеров был высокий трон. Зеркало во всю стену сердитая машинка. Если ее совали в розетку, она начинала издавать рычание, как собака, готовая вот-вот броситься на врага. Отстригая прядь за прядью, он рассказывал прекрасные истории об африканцах с тысячами косичек и о лысых мужчинах, приходивших встречся каждую неделю. Рассказывая, он трещал ножницами, как кастаньетами, и обходил кресло со всех сторон. Закончив, король попросил разрешения собрать его волосы с пола и сохранить на память. Король уже сорок лет занимался своим делом, на таких красивых волос еще ни разу не встречал. Он сразу согласился и остался сидеть в кресле, вглядываясь в зеркало. С высоты своего кресла он видел сидящего на троне лысого мальчика и короля, ползущего вокруг на четвереньках и собирающего волосы руками. Нам оценки в подкаст приложениях и подписывайтесь на нас в YouTube. Все ссылки в описании выпуска. До встречи через неделю.